0: Bienvenidos a Historias de un Macho Feliz con Oscar Méndez y Lucy. Entrevistas, historias, reportajes, herramientas y claves para hombres que entrenan sus emociones y se ponen los pantalones para ser machos de verdad. Bienvenidos.
1: Bienvenidos, machos, a este miércoles de podcast. Hoy como siempre, con un invitado de lujo, tenemos al doctor Carlos Juan Antonio Toro, que es un conferencista y tallerista, médico dedicado a acompañar a personas en situación de discapacidad y acompañamiento en etapas terminales de vida. Actualmente desarrolla algo maravilloso denominado algo que se llama el rescate del médico interior ¿sí? y la medicina del alma. Con ese abre boca empezamos este miércoles y antes de darle la entrada al doctor Toro, Quiero saludar a nuestra maravillosa Lucy. Hola Lucy. Hola, hola,
2: hola a todos nuestros machos que todos los miércoles están ahí atentos de nuestro programa. Y bueno, sí, yo creo que no es la mejor definición de esos invitados de lujo que tenemos el día de hoy. Realmente creo que a todos les va a encantar como a nosotros también su compañía. Entonces esperamos que todos nuestros machos se disfruten de este tema tan maravilloso que se puedan identificar y que puedan encontrar herramientas que les puedan servir para su vida. Doctor Carlos, sea usted bienvenido.
0: Buenos días Luz Ángela, buenos días Oscar, qué rico estar acá, de verdad desde que los conocí hace relativamente poco con la fundación, es un, un honor poder estar en esto, muchas
1: gracias. Doctor Carlos, el honor es nuestro. Y el honor es nuestro porque yo creo que usted está, rompió el molde. Usted lo crearon y rompieron ese molde porque ser un médico humanista en esta época no es fácil. Aquí hemos tenido al doctor, al doctor Camilo, que también es, es un, un gran colega suyo y, y nos causó mucha curiosidad lo que usted se dedica y cómo lo hace y tantos años que lleva haciéndolo. Y por eso quiero ir al grano, quiero que arranquemos. Y quiero preguntarle... ¿Cómo es eso? Que los médicos no solo salvan vidas, sino que también deben acompañar la muerte. Cuéntenos un poco de eso.
0: Oscar, eh, la medicina es un arte y una ciencia. La medicina es la ciencia de curar el cuerpo, de trabajar con el cuerpo, de mejorar el cuerpo, de darle bienestar. Y es el arte de acompañar a la persona, al ser humano. Y eso fue lo que me pasó a mí con mi especialidad. Mi especialidad es la fisiatría o medicina física y rehabilitación, es el nombre completo, que trabaja con personas que están en situación de discapacidad importante, eh, en silla de ruedas, parálisis cerebral, personas con paraplegia, y ahí yo conocí que más allá de curar la enfermedad está la persona, el ser humano. Y el ser humano tiene etapas y todos conocemos las etapas. Y la última etapa es la etapa de nacer a otra vida para los que creemos eso, que la llamamos en la cultura muerte. Y le tenemos un tabú muy serio a, a esa muerte. El, en nuestro medio, en otras culturas tal vez no o no, mejor dicho. Pero en nuestra cultura nos da miedo y nos da y nos produce vacíos porque que una persona se vaya produce un vacío en nuestra vida. Entonces no queremos dejar ir a esa persona, quisiéramos que nos acompañara pues siempre. Los médicos tenemos, digamos, como un mandato social que es salve la vida. Salve la vida de la persona. Salve la vida de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, de mi amigo. Y eso se puede en la gran mayoría de los casos y más con toda la tecnología que hay ahora. La tecnología que hay ahora hace que la gente viva muchísimo tiempo más. Pero también hay momentos en que no. Y los médicos podemos comprender que hay un momento en que hay que soltar al ser humano, que hay que soltar esa alma, esa persona, para que siga su tránsito a otro lado, o simplemente que muera para aquellos que son agnósticos y que no creen que hay nada más después. Pero es una etapa de vida. La muerte es un vivir hasta ese momento y es un vivir después porque queda en el recuerdo de todos nosotros. Entonces la persona sí sigue viva en nuestro recuerdo. Acompañar eso y que los médicos demos el salto a saber acompañar la etapa terminal, los últimos momentos, las últimas semanas, cuando ya se sabe que la persona va a morir, nos lleva a otro ejercicio, a otro nivel de ejercicio en la medicina, porque es el ejercicio, por ende, más humanista, si se pudiera decir, porque la medicina es humanista, podríamos hablar ahora después de eso, eh, la medicina tiene que ser humanista, es en la relación entre dos seres humanos en unas cosas fundamentales, pero entonces acompañarlo a morir y prepararlo para morir para que haya el menor sufrimiento posible en esa etapa. Y sufrimiento desde el punto de vista no solo físico, del dolor o de las molestias que tenga la persona, sino sufrimiento desde el punto de vista emocional, social, que ayer me enseñaron ustedes. <ríe> ¿Sí? eh, eh, ese sufrimiento de la familia y de la persona misma acompañarlo es medicina también es medicina Oscar
2: y es que bueno, realmente es impresionante yo creo que a todos, cuando nos preguntan de la muerte, pues seguramente todos tendremos una visión muy diferente y pues estará ligada a nuestras vivencias, a nuestra creencia espiritual, bueno a un montón de cosas pero pero acompañar a los seres que amamos y, 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 y creo que todos nuestros machos que nos escuchan dirán, bueno, y si es mi esposa, si es mi compañera la que a usted me está diciendo, acompañémosla y acompañar en esa parte emocional, pues digamos que hay condiciones de salud que ya definitivamente no se puede hacer más que el acompañamiento, dígame, decirle, eh, porque es que no los dejamos, o sea, empezamos, no queremos que se muera, no te mueras, no te mueras, y la otra persona, literalmente, su cuerpo ya no le da para más, o Exacto. sea, es que no estamos hablando de otra cosa, sino que su cuerpo, pero somos nosotros, digamos que, en el egoísmo de que ese cuerpo físico no se vaya, no nos deje, y es un egoísmo, pues, digamos, humano, porque pues, humano, obviamente no, no es fácil, pero, pero es entendiendo, y yo creo que, ayer creo que lo hablaba con alguien, es entendiendo que, que el otro es un regalo, que está con nosotros como regalo, y que ese regalo es temporal, pero no es un proceso tan sencillo, no. ¿o cómo la ves tú, Óscar?
1: Pues duro, duro porque es, no es tan fácil de entender, y además que ni siquiera lo pensamos, en el día a día, o sea, no tenemos la contemplación de que, somos, tenemos un, una fecha de vencimiento que, que este cuerpo tiene un, un tiempo eh, y que pues obviamente algún momento se va a deteriorar y vamos a perder este cascarón y bueno, las personas que crean trascenderán o las personas que no, pues lo entenderemos pero, pero no es tan fácil y ni siquiera lo pensamos, o sea en el día a día estamos tan metidos en nuestro, en nuestro rol que no pensamos en la muerte pero hay que hacerlo.
0: Mire Oscar que ayer una amiga eh, aquí me decía ella perdió el esposo hace un año y vivieron juntos 40 años eh, y me decía mire Carlos es que después de 40 años pues la relación no es la misma la enfermedad del esposo y duró más o menos dos meses eso fue rapidísimo los volvió a unir emocionalmente mucho más ya se habían distanciado relativamente, aunque, aunque no del todo, pues seguían queriéndose y viviendo juntos y todo, pero, pero la enfermedad y el proceso de ir hacia la muerte los volvió a unir. Y eso es lo que ve uno también en las familias y en las personas. Cuando se enfrentan a que listo, sí, esto va a pasar, esto va a ser, y cuando lo hablan, porque desde el punto de vista de los cuidados paliativos, hay una cosa que se llama la conspiración del silencio. La conspiración del silencio es que la familia no quiere que la persona sepa el diagnóstico. Eh, y la persona en el fondo lo sabe, eso sí, sin duda. Si, yo, si a mí me llevan dos veces al oncólogo, sí, es por algo, ¿cierto? Y si me están dando quimioterapia es por algo, eh, pero la familia no quiere que lo sepa y entonces se forma eso. Cuando se logra superar esa barrera del silencio y empiezan las personas a hablar y a llorar juntas, Luz Ángela, a llorar juntas, a reír juntas, eh, se va haciendo un proceso de sanación emocional porque uno al final de la vida hace cierres, uno va haciendo como... Los cierres de decir lo que no ha dicho, de perdonar o ser perdonado también, de agradecer muy especialmente, yo creo en eso, en el agradecer lo que ha sido uno en la vida para los demás y que han sido los demás para uno, porque eso es de doble vía, ese agradecimiento. Y entonces, eh, romper esa barrera y hablar sobre la muerte y hablar sobre lo que me está sucediendo, no es que quite el dolor del todo, porque el dolor emocional está en todos. Pues como decía ahorita Los Ángela, somos seres humanos. Entonces ahí estamos con ese dolor, pero definitivamente es un proceso muy diferente y uno lo ve cuando hace el acompañamiento, muy diferente. Hablarlo, prepararse, arreglar papeles, arreglar voluntades anticipadas que se llaman... Todas esas cositas,
2: ¿sí? No, y es que incluso es que el otro pueda saber, es que, es que ni si, es, es parece un, un tema vetados en las familias, como nadie no. habla, de, todos sabemos sí. que nos vamos a morir, pero o, oye, vamos a sentarnos, a tomarnos un café y vamos a hablar de la muerte. No es un tema como que nos sentamos y venga, si yo llego a morir, quisiera esto, eso. Y lo que dice el doctor, no es solamente decirlo, sino dejarlo escrito, organizarlo. Y, y no solamente desde la escritura, sino también desde, desde cómo estamos con el otro para hacer esa despedida y ese cierre. Porque pues bien, acá también tenemos, y creo que en el programa lo hemos hablado en algún momento, no es lo mismo elaborar un duelo con una persona con la que yo estoy reconciliada, con la que me despido en paz, con la que estoy enojada.
0: Claro, claro. Pero venga que usted me da pie para una cosa. Usted acaba de mencionar tomarme un café. Resulta que hay un programa eh, a nivel mundial. Colombia está ahí y Santa Marta donde yo estoy está ahí que se llama Ciudades Compasivas. Y ese programa tiene eh, una dinámica que se llama un café para el final. El otro día lo hicimos con estudiantes de la Facultad de Salud de la Universidad de Magdalena, Medicina, Odontología, eh, Enfermería y Psicología. E hicimos una dinámica de las primeras presenciales que hemos vuelto a hacer en esta época, eh, hablando directamente con los estudiantes sobre la muerte. ¿Sí? ¿Sí? y tratando de llevarlos a, a reflexionar sobre lo que decimos, porque el estudiante, sobre todo hablo de mi carrera de medicina, en primer semestre es una cosa, en último semestre es otra cosa, yo no sé qué hacemos, pero hay una cosa que hacemos mal en la educación, y es que en primer semestre se ha medido la compasión de los estudiantes, y se vuelve y se mide en último semestre, y la compasión baja dramáticamente, ¿Eso por qué? Claro, por toda la parte científica, técnica, ¿sí? Etcétera. Pero rescatar eso y hablar en un café para el final, ¿sí? Así como, como tiene también la Fundación Pro Derecho a Morir charlas todos los miércoles, todos los miércoles tiene charlas para hablar sobre este tema, ver las culturas como México para no irnos tan lejos al oriente. Eh que hacen el altar de los muertos y que el, el muerto está presente y se le lleva comida a ese altar, la comida que le gustaba. Eso no es algo tan, tan macabro. Eso es algo realmente que, que si nace del corazón es bonito. Entonces, eh, tener esos espacios, abrir espacios donde hablemos de la muerte, aunque no haya nadie muriendo, también es una cosa que yo creo que vale la pena que la hagamos.
1: No, claro, claro, y, y me parece genial, pero, pero antes de hablar de la, de la muerte como hecho final, hablemos un poco de la causa, que es la enfermedad, y cómo la llevamos hasta allá. Y, y quería hacer ese abrebocas para preguntarle sobre algo que usted ha construido, que nos encanta, y quiero que los demás machos lo conozcan, para que entiendan por qué este médico piensa así, y es háblenos de ese famoso EMECAS que usted maneja, e-M-E-C-A-S
0: Listo, con la S que ustedes me enseñaron ayer porque si no después me cobran derechos de autor No, ni más falta. No, no,
2: Cuando, no, no
0: Bueno l e c a viene ligado a esa evolución mía como médico y como ser humano, rescatando la espiritualidad a través del tiempo y rescatando la vida de las personas en situación de discapacidad y viendo que no me satisfacía simplemente la medicina tan biológica y que debía haber otras cosas para ayudar a sanar y mejorar el bienestar de las personas. Entonces llegó un momento en que yo fui encontrando realmente el MECAS y de, digámoslo, la E de espiritualidad o trascendencia del ser, si quieren ponerlo así, espiritualidad, la M de mente, la E de emociones, la C del cuerpo físico, la A del medio ambiente, de ambiente y la S de lo social. Resulta que entre todas esas cosas hay una interacción absolutamente permanente y continua. Una persona que está, pongamos con lo más sencillo de todo, una gripa, se deprime. Pero resulta que la depresión pudo haberle bajado las defensas para adquirir la gripa. O sea, que ¿dónde está aquel es primero, la gallina o el huevo? La depresión estaba antes y se, por la depresión le dio la gripa. O, ¿O qué pasó? Y eso sucede con todas las enfermedades y accidentes. Entonces, reconocer que nuestros pensamientos, lo que leemos, lo que vemos en televisión, nos ayuda al bienestar o nos da malestar, porque hay cosas a veces que hacemos que nos dan malestar. Reconocer que las emociones con quien estoy yo es una persona que me produce a mi alegría, eh, que me colma, que me da sentido de vida, o es una persona que me roba toda la energía emocionalmente. Eso influye directamente en la enfermedad. Y para algunos, y así en el medio ambiente, las relaciones sociales y lo demás. Para algunos, la enfermedad es un camino de aprendizaje que se relaciona con ese de mecas, ¿sí? Lo repito, espíritu, mente, emoción, cuerpo, ambiente y lo social. La enfermedad es un camino, y la enfermedad, digámoslo, no, sucede en gran parte metiéndonos en camisa de once varas, porque nosotros perdemos a veces nuestra conexión con la parte más profunda de nosotros, con ese médico interior que usted decía ahora, un médico interior que nos tiene en buena salud casi permanentemente. Aunque la salud y la enfermedad consisten en nosotros permanentes, ¿no? O sea, uno no está 100% bien, uno algo tiene de enfermedad y algo de salud permanente, de ambas. Pero entonces, eh, la enfermedad se convierte en la oportunidad de ver que no solamente le debo dar al cuerpo el medicamento, la cirugía, sino que si le doy la esencia floral estoy actuando en las emociones, que si le doy homeopatía estoy actuando en la mente, en la personalidad, que si le hago reiki estoy actuando en la conexión con, las, con el espíritu, con el universo, con el amor, con la naturaleza, cuando camino descalzo, cuando salgo y contemplo simplemente un amanecer, una flor, lo que sea. Todo eso son medicamentos. Todo eso son estrategias para sanar el cuerpo y tenerlo lo mejor posible. Porque así como no nos libramos de la enfermedad, tampoco nos libramos Oscar y Luz Ángela. De, de, perdón, como no nos libramos de la muerte, tampoco nos libramos de la enfermedad. Porque la enfermedad está ahí. ¿Y qué nos enseña la enfermedad? Si usted no le hace cuerpo, caso al cuerpo y no descansa cuando debe, no me diga que no va a tener en algún momento un dolor que lo lleva a la cama a descansar. ¿Cierto? La enfermedad nos enseña a pedir ayuda. La enfermedad nos enseña a tolerar a ser tolerantes. La enfermedad nos enseña a ser humildes. La enfermedad nos enseña a ver la vida de otras formas. Y ese aprendizaje que hagamos de la enfermedad a procesar nuestras rabias, a procesar nuestra tristeza, porque todo eso lo permite la enfermedad. Pero cuando logramos enfrentarlo y decir, no, yo no quiero distraer la tristeza. Yo no quiero distraer mis emociones negativas, sino las miro, las veo, las proceso hasta que se liberan. Eso es totalmente diferente a simplemente eh, hacer caso omiso. Y eso lleva a que el cuerpo mejore. Y cosas o sea, la antes, hay una enfermedad
2: que da por todo... Tiene que ver con todas estas situaciones, con la vida espiritual, con la vida sí. mental, con la vida emocional, con la vida sí. sociocultural, nos está diciendo. Pero también nos está sí. diciendo que la sanación de esa enfermedad tiene que ver con todos estos ambientes. Entonces, eh, o sea, cómo le... ¿Cómo le hablamos? Creo que nos compartían en algún momento cómo era que le hablaba a la quimio, que me estoy envenenando o algo así. Ah, de, sí, sí, el sí, cuento sí, sí, de sí. la quimio, que me estoy, sí. estoy echando veneno sí. o, o qué le estoy hablando. O sea, cómo le Exacto. estoy hablando a la enfermedad, sí. qué le estoy diciendo, cómo la estoy recibiendo, cómo la estoy tomando. Y, y bueno, esto es de Oscar, creo que es de Juan Martín. Él, él no es una enfermedad sino un reto de salud que cambia, Excelino. que cambia, y de verdad que la profundidad pareciera como una cosa, ¿no? ¿Es lo mismo estar enfermo a reto de salud? No, porque enfermedad como que es un montón de grande, cambia el reto de salud, pues dice, hay una situación que resolver, pero, sí.
0: pero también... Venga, Luz Ángela, ¿no le podemos quitar a la enfermedad el malestar y el dolor que trae? Y nosotros, claro, nos da rabia que venga la enfermedad, nos da de todo, que la enfermedad se apodere de nosotros. Eso no lo podemos quitar. Pero la frase de Juan Martín es muy bonita porque volverla un reto y no simplemente algo malo que nos llegó y que tenemos que combatir, porque los médicos combatimos las enfermedades, ¿sí? es diferente a lo que usted decía ahorita yo les, les ponía el ejemplo cuando preparábamos este podcast. Una persona que recibe quimioterapia puede decir, sí, estoy envenenando mi cuerpo porque, claro, lo que entra en la quimioterapia es un veneno que mata células y mata buenas y malas, ambas. Pero también puede decir, yo estoy recibiendo amor a través de esa quimioterapia. Es difícil dar el salto. Uh -huh. Dar ese salto no es fácil, pero se puede. O recibir el antibiótico con todo lo que hay con los antibióticos, de que uno queda desgastado, de que se produce anemia y todo eso, cosas que no son reales, pero recibir ese antibiótico con el amor de que esto es lo que me va a devolver mi bienestar, a devolver ese equilibrio en la salud, a devolver que yo pueda estar en la sociedad, siendo útil en la sociedad, porque eso es lo que nos lleva a el rescate, el, el superar las enfermedades, eh, pues es muy diferente. Entonces, ¿cómo acojo yo las terapias que me van a hacer? Un día una, una señora me llamó alterada, una fisioterapeuta, entre otras, y me dijo, Carlos, me van a operar, y yo tengo miedo de la operación de la cadera, y siendo ella fisioterapeuta, habiendo tratado pacientes de reemplazo de cadera, etc. Y nos sentamos a conversar un ratico. Y ella después, unos meses después, me llama y me dice, Carlos, gracias, porque usted el día anterior a la consulta me cambió el concepto de lo que iba a ser la cirugía y yo llegué a esa cirugía con tranquilidad y eso hace toda la diferencia en el resultado quirúrgico también. Porque están las manos del cirujano, pero también están... Eh, cómo el cuerpo reacciona a esa cirugía. Y me dijo, me cambió totalmente usted el día anterior y entré a la cirugía sin el miedo que tenía con bienestar y mire que ahora la recuperación fue rapidísima.
1: ¿Eso influye? Créanlo o no. No, y sí lo creemos, y sí lo creemos total porque pensamos que la, la mejor manera de combatir la enfermedad es cambiando la actitud. Sí. Y abriéndose a nuevas cosas, porque a pesar de que la gente dice, pero es que yo pensando en que me voy al que la quimio me va a hacer bien, no me deja de doler, o sea, el cuerpo me, 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 me duele, me quedo mal, pierdo el cabello, bueno, en fin, eso la gente lo, no lo logra entender de primera instancia, porque hay que aprender que, pues claro, el cuerpo también va a tener su, su proceso, y en ese proceso, pues hay dolor de por medio, que no es nada claro. más que una reacción, ¿sí? una reacción del mismo cuerpo para uh -huh. llamar la atención del cerebro y decirle algo está pasando acá, algo no está bien. Pero también, si lo miramos desde la mente, como lo dice usted, una buena actitud hace que se convierta una enfermedad en un reto de salud. Y todos los retos traen consigo etapas y pasos que uno puede ir sí, llevando Oscar. poco a poco.
0: Y Oscar, los retos traen, y la enfermedad trae, nuevos hábitos de vida, ¿sí? Como para que finalicemos con que la enfermedad, ¿qué nos lleva? A comer mejor, indiscutible, ¿sí? A hacer ejercicio o reposo cuando lo necesitamos. A buscar unas compañías u otras, ¿sí? A tener más amor por nuestro cuerpo a ponerle cuidado, y me pasó a mí hace poquito, hace unos ocho meses, yo aprendí lo que era cuidarme a mí mismo, y de verdad cuidarme, con todo. Entonces la enfermedad nos enseña hábitos de vida saludables, lo que ha sido pregonizado desde Hipócrates y antes, ¿sí? Toda la salud pública está basada en buenos hábitos de vida,
2: y me hace pensar aquí algo bien interesante y bueno, si, si yo atravieso un reto de salud y todos nuestros machos que nos escuchan atraviesan un reto de salud, si tienen una actitud diferente, si hacen un proceso diferente, un proceso consciente, como lo decimos nosotros mucho acá, con sí. conciencia en todas las áreas emocional, cultural, de alimentación de todo esto, yo te puedo asegurar que el proceso con la misma familia es muy diferente, porque si sí. yo como esposa, si yo como familiar veo que mi esposo está atravesando un reto de salud, pero tiene una actitud, tiene otra cosa, no dice, está enfermo, pero tú lo ves tranquilo, lo ves con la fuerza, con... pero si tú lo ves renegando, si tú lo ves reprochando, si tú lo ves haciendo otras cosas no solo para la familia es más difícil acompañar, sino que es difícil acercarse es difícil recibir el amor de lo que hablamos, que, que el amor lo cura, o sea, el amor hace proceso y esto no estamos diciendo, si una persona está enferma en un proceso terminal se va a morir va, con el amor va a dejar de no, de no morirse, no se va no, es que si yo le doy amor no se muere no, seguramente sí se muere pero se muere diferente y yo que me quedo, me quedo diferente
0: Sí, 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 el amor, eh, por más evaluado, sobrevaluado, subvalorado o justamente valorado que esté, porque el amor lo es todo, definitivamente, eh, hace que estemos más en paz, los que nos quedamos o los que nos vamos, y eso es absolutamente visible en las personas en, en toda etapa de vida y, y todavía más en las etapas finales de vida y posterior a ella porque uno puede seguir dando amor el amor no termina cuando la persona muere, el amor sigue mire que una cosa curiosa mi padre filmaba películas eh, tomaba películas en lo, hace 70 años casi que tengo yo eh, y yo acabo de verme en una película que él filmó yo recién nacido. Yo, hace 70 años recién nacido. Y a los, al año de edad con mi madre, jovencita. ¿Sí? O a los cuatro años con un ternero. Jalando yo un ternero a los cuatro años de edad. Eso me rescata el amor que había. Y el amor que yo siento ahorita viendo eso con mis padres. Miren, les aseguro que les llega
1: Claro, claro, y ahí está la invitación de pues, dos cosas, y entender claramente lo primero, y es que nuestros cuerpos no van a ser eternos, y vamos a tener un desafío de salud, ¿cómo quieres afrontar ese desafío de salud?, ¿qué vas a tener tú en tu equipaje, en tu maleta, en tu botiquín, para acompañar ese desafío de salud?, porque vamos a llegar todos allá, y cómo lo vamos a hacer nosotros, por los que amamos y cómo van a actuar los que amamos hacia nosotros. ¿sí? Que es algo que tenemos que tener muy claro y cómo lo queremos dar. Queremos ser ese macho de pelo en pecho, que no acepta que lo ayuden para nada, que puede solo y que es independiente y que en la enfermedad y en la salud es el mismo. Hasta cuando llega un desafío de salud en el cual tu hijo tiene que bañarte tu hijo tiene que cambiarte el pañal. Tu hijo tiene que transportarte porque no tienes la capacidad física de hacerlo. Y es entender un poco cómo lo queremos llevar, cómo lo queremos hacer. Y también entender que nosotros merecemos amor como hombres de nuestros familiares. Merecemos el amor y merecemos la compasión de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestros hermanos, tíos, primos, familiares en un reto de salud y que ellos nos pueden ayudar, y que yo debo levantar la mano y decir, necesito ayuda. ¿Sí? Y eso es, eso es un mensaje súper lindo. Y otro... Eso,
0: eso ¿sí? qué pena. <risa> eh, ustedes dijeron una palabra hermosa hace ya varias veces, hace ratico, ambos la dijeron, que es la conciencia. Cuando yo tomo conciencia, que simplemente quiere decir, me doy cuenta de las cosas. Y asumo también hasta donde yo pueda asumir las decisiones sobre mi vida y las decisiones sobre las de los demás no, sino sobre mi vida. Con conciencia, con respeto, con humildad, con compasión por mí mismo. Porque la compasión va hacia afuera, pero también hacia mí. Cuando asumo eso y, y digo, listo, yo estoy aquí. Voy a actuar lo mejor posible, lo mejor posible como ser humano. Eso hace una gran diferencia en ese reto al final de la vida o en cualquier etapa de la vida.
1: Pero doctor Carlos, allá está la pregunta del millón y la del cierre. ¿Cómo entender que debo también dejar morir? ¿Cómo entender también en qué punto... Mi querer de que mi familiar, mi, mi, mi pareja, no sé, mis hijos, algo tan difícil, estén en una situación, en un reto que su cuerpo no va a resistir. ¿Y cuándo entender que debo dejarlo partir? Porque mi energía, mi mente, mi actitud hace que no se pueda ir, que siga luchando incansablemente por la vida porque yo lo quiero tener en mi vida, porque yo lo necesito. Cuando usted ve
0: el sufrimiento de su familiar, de aquel que se está yendo, y logra captar que ese sufrimiento es mayor a su necesidad de tenerlo vivo, usted logra dejarlo salir. Usted logra hacer el acto de decirle, váyase en paz. Pero es cuando usted, como ser, como familiar, capta que el sufrimiento del otro ya definitivamente es demasiado grande y en ese momento usted es capaz de soltarlo
2: y es capaz de soltarlo en la medida que lo mencionábamos ahora de, de nuestra relación con el otro, del acto de amor de decirle tranquilo yo voy a estar bien así pueda que pase unos días triste pero pero es también un acto de amor decirle vete tranquilo, puedes descansar.
0: Sí. Y yo voy a estar bien y yo voy a cuidar de mi familia, mi familia me va a cuidar a mí, o sea, vamos a cuidarnos entre todos lo que tú hacías, por ejemplo, a las mamás, ¿sí? Váyase tranquila, que nosotros nos cuidamos. Y cierro con la anécdota. Mi, mi madre tenía temor de que cuando muriera mi padre nosotros nos separáramos, que la familia se disolviera. Mi padre era como mucho el vínculo de unión. Y logramos decirle a mi padre, váyase tranquilo que nosotros vamos a estar al lado de mi mamá. Y lo logramos y así lo hicimos hasta que ella también se fue. Eh, porque sigue como, como eso, el, el simplemente el hecho del amor, de, del vínculo, del estar unidos. Y de asegurarle a la persona que aquí sí lo vamos a extrañar porque lo extrañamos, no hay duda. También lo recordamos, también le damos gracias, pero que se puede ir y que nosotros seguiremos con nuestra vida, que no nos estancaremos, que seguiremos con nuestra
1: vida. Qué bonito. De verdad que el mensaje de hoy es maravilloso. El tiempo se nos ha terminado, pero... Queremos agradecerles a todos ustedes por escucharnos, por darse la oportunidad de aprender, de seguir a este gran médico humanista, de verdad que, que, lo, que lo apreciamos y lo queremos mucho y hará parte de este equipo y seguramente lo inventaremos para hablar de otros temas concernientes a esto que casi nadie quiere tocar, pero nosotros sí nos atrevemos a hacerlo. No olviden suscribirse a este canal, síganos en YouTube, en Instagram, en Facebook, no olviden... Eh, eh, ponerle la campanita a Spotify para que cada vez que salga un nuevo episodio les avisen sin más preámbulos nos despedimos no sin antes agradecer su amable escucha y aquí siempre estaremos para construir nuevas masculinidades con hombres sanos que aportan a esta sociedad masculina nos vemos hasta la próxima amigos, chao, chao Lucy chao, doctor chao, Carlos chao, Muchas gracias, 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 gracias a los
0: oyentes gracias,
1: hasta luego, chao
0: estas fueron las historias de un macho feliz Con Oscar Méndez y Lucía Recuerda seguirnos en redes sociales Como arroba el macho feliz Nos vemos en el próximo capítulo Con más herramientas y claves Para hombres que entrenan sus emociones te ponen los pantalones Y se atreven a ser machos de verdad